0: שלום לכל הצופים והצופות, אנחנו בקורים בזוהר. נמשיך בקריאה של המאמר, שמח במועדים ואינו נותן לעניים, אבל לפני כן נשמע קליפ של הרב דוקטור מיכאל הייטמן, שיסביר לנו מהו בעצם הזוהר.
1: זוהר <אז> זה נקרא האור שיורד מהארי חמפין, מראש דהרי חמפין, דרך כל המערכות האלו, עליון עליונות לגוף דה אביחם, בין לאבבים, בין לאשסות, דרך זרם בין למלכות דה אצילות וממלכות דה אצילות לנשמות. כך כל ההערה הזאת הגדולה שמגיעה משם ומחיה את הנשמות היא נקראת זוהר. ולכן הספר כך הוא נקרא. ואנחנו משתדלים בקריאת הספר לאתר הכל מה שספר מדבר, שמדבר על מבנה הנשמה שלנו, שאותו הרצון הפנימי שלנו, נקודה שבלב, בו אנחנו רוצים לאתר את כל החלקים שלו, ממה הוא מורכב. ולכן כל מילה, כל הגדרה, כל פעולה, מה שאנחנו קוראים כאן בזוהר, מדובר אך ורק על מה שקורה בתוך אותו הרצון שלנו הפנימי. בואו נשתדל למצוא שם משהו. על מה הספר מדבר? אז אנחנו
0: קוראים בזוהר לעם, כרך א', הקדמת ספר הזוהר, עמוד 332, מאמר שמח במועדים ואינו נותן לעניים, סעיף 175. חלקו של הקדוש ברוך הוא לשמח את העניים, כפי מה שיכול לעשות. כי במועדים הקדוש ברוך הוא בא לראות את הכלים השבורים שלו. נכנס אליהם ורואה שאין להם במה לשמוח. ובוכה אליהם ועולה למעלה להחריב העולם. בעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים נעשה אדם בצלמנו, חסד אמר יברא, מפני שהוא גומל חסדים. אמת אמר, אל יברא, מפני שכולו שקרים. צדק אמר, יברא, מפני שעושה צדקות. ושלום אמר, אל יברא, מפני שכולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליך אותו לארץ, כמו שכתוב, ותשלך אמת ארצה. נודע שלעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. כי האדם, מתוך שפלותו, אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוות, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואי אפשר לו, מטבעו, לעשות איזו תנועה, אם לא לטובת עצמו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה, מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה, ממשיך שפע קדושה בתוך מעשי המצוות, אשר על ידי השפע שממשיך, סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה, כדי לעשות נחת רוח ליוצרו. וזה שקטרג האמת, על בריאת האדם שאמר שכולו שקרים, כי התרעם איך אפשר לברוא אדם כזה מלכתחילה שיעסוק בתורה ומצוות בשקר גמור שלא לשמה. אבל חסד אמר יברא מפני שגומל חסד. כי מצוות גמילות חסדים שעושה, שהוא בהכרח מעשה מבורר להשפיע, הנה על ידי זה מתקן לאט לאט, עד שיוכל לעסוק בכל המצוות על מנת להשפיע. ואם כן, הוא בטוח בסופו להגיע למטרתו, לעסוק לשמה, ועל כן טען החסד שיש לבוראו, וכן השלום קטרג שכולו קטטה, כיוון שאי אפשר לא לעסוק במצוות על מנת להשפיע, אלא עם עירוב של הנעת עצמו, על ידי זה נמצא תמיד בקטטה עם הקדוש ברוך הוא, כי נדמה לו שהוא צדיק גמור, ואינו מרגיש כלל בחסרונותיו, שאינו מרגיש שכל עסקו בתורה ומצוות שלא לשמה, ומתרעם על השם שאין מטיבים עמו. כמו שצריכים להיטיב עם צדיק גם הוא. ונמצא פוסח על בית הסעיפים, פעם בשלום עם השם ופעם במחלוקת, ולכן טען השלום שאינו כדאי להיברא. אבל צדק אמר, ייברא. שהוא עושה צדקות, כי מחמת מצוות צדקה לעניים, שעושה, מתקרב לאט-לאט אל מידת השפעה, עד שבא לעסוק לשמה, ויזכה לשלום תמידי עם השם, ועל כן יברא. ואחר שנשמעו טענותיהם, הסכים הקדוש ברוך הוא עם מלאכי חסד וצדק, והשליך אמת ארצה, כלומר שהתיר לעסוק במצוות מלכתחילה שלא לשמה, אף על פי שהוא שקר, ונמצא שהשליך אמת לארץ מטעם שקיבל טענת חסד וצדק. שעל ידי מצוות גמילות חסדים ומצוות צדקה לעניים, סופו לבוא לאמת, לעבוד את השם רק כדי לעשות נחת רוח אליו. כי סופו לבוא לשמה, ואז תעלה האמת מן הארץ. וזה גם שבירת הכלים. שהייתה קודם בריאת העולם, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה, ונפילתם לביאה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין דקדושה לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשות הקליפות. שהניצוצים מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני עבירות, כמו גניבה, גזלה ורציחה. אמנם יחד עם זה נתן לנו תורה ומצוות, אשר אפילו אם מתחיל לעסוק בהם, עוד מתוך שלא לשמה, להנעתו עצמו, למלא תעבותיו השפלות, כפי כוחות שבירת הכלים, הנה סופו שיבוא על ידם לשמה, ויזכה למטרת הבריאה, לקבל כל הנועם והטוב שבמחשבת הבריאה, כדי להשפיע עלו, נחת רוח. ובמועדים הקדוש ברוך הוא בא לראות את הכלים השבורים שלו. כי בימים טובים שהאדם מקיים מצוות שמחת יום טוב, מרוב השפע שנתן לו השם, אז הולך הקדוש ברוך הוא לראות את הכלים הנשברים שלו. שעל ידיהם ניתנת לאדם הזדמנות לעסוק במצוות שלא לשמה, והולך לראות כמה גמרו את תפקידם להביא את האדם לידי לשמה, ורואה שאין להם לכלים השבורים במה לסמוח, והקדוש ברוך הוא בוכה עליהם, כי רואה שלא נברר עוד מהם כלום, שלא הביאו את האדם כלל לידי לשמה, אלא שעוסק בשמחת יום טוב רק להנעת עצמו לבדו. הנה אז בוכה עליהם. כלומר, שכביכול מתחרת עליהם, על מה ששבר אותם. כי לא שבר אותם, וכן לא השליך האמת ארצה, אלא לטובת האדם, שיוכל להתחיל לעבוד שלא לשמה, ואחר כך, ואחר כך, יבוא לשמה. וכשהוא רואה שהאדם עוד לא זז משהו מתאוותו עצמו, אם כן שבר אותם בחינם ובוכה עליהם. עולה למעלה להחריב העולם. כביכול עולה אז לסלק השפע מהעולם. ולהחריב העולם, כי בעת שאין הלא לשמה ראוי להביא האדם ללשמה, נמצא שהשפע עצמו הוא לרע לו, כי הוא טובע על ידו יותר בתוך קליפת הקבלה. ואם כן, מוטב בשביל האדם להפסיק לו השפע ולהחריבו לגמרי. נחדש כוונה עם קליפ מספר 2.
1: מה שאני מבקש, קצת יותר תחשבו על הרגישות לזוהר, שזה משהו אינטימי, משהו חם, משהו פשוט, זה ספר ש... שהוא מאוד מאוד קרוב לאדם, אין ספר יותר קרוב לנשמה.
0: אנחנו ממשיכים בעמוד 334, פסקה 176. באים לפניו בני הישיבה, ואומרים, ריבון העולם, אתה נקרא רחום וחנון, התגלגלו רחמיך על בניך. אמר להם, האם לא עשיתי את העולם אלא על חסד, שאמרתי עולם חסד ייבנה, והעולם עומד על חסד. ואם אינם עושים חסד עם העניים, אחריב את העולם. אומרים המלאכים העליונים לפניו, ריבון העולם, הנה פלוני שאכל ושתה לרוויה. ויכול לעשות חסד עם העניים, ולא נתן להם כלום. בא המסטין, ולוקח רשות, ורודף אחרי האדם ההוא. פירוש הנשמות העליונות, הנקראות בני הישיבה, מתחילות אז להתפלל על התחתונים, שלא יפסיק השפע מהם, ויש לו לרחם על בניו. כי מלמדים זכות לפניו, ואומרים, כיוון שעושים מצוותיו באמונה, הם נקראים בנים למקום. ועל כן ראויים לרחמים, כרחם אב על בנים. והשיב להם הקדוש ברוך הוא, האם לא בניתי העולם אלא על החסד? והעולם רק על חסד עומד, כלומר, כי לא יגיע להם שום תיקון על ידי השפע, בעת שאין מהנים לעניים. כי בריאת העולם הייתה על מה שהסכמתי למלאכי חסד, שעל, י... שעל ידי עשיית חסד איש לרעהו, יתקיים העולם, ויבואו לידי לשמה. ועתה, שאינם עושים חסד, לא יצמח מזה שום תיקון. ואז אמרו לפניו מלאכי עליון, ריבונו של עולם, הרי פלוני שאכל ושבע, ויכול לעשות חסד עם עניים, ואינו נותן להם כלום. כלומר, גם המלאכים העליונים, מלאכי חסד וצדקה, וכל אלו שהסכימו לבריאה, התחילו לקטרג עליה. כי לא הסכימו לבריאה בדרך זו של שלא לשמה, אלא כדי שיעשה חסד וצדקה, ויבואו על ידם לשמה. ועתה, שאינם עושים זאת, ואינם ראויים, לבוא לשמה, הם מתחרטים על הסכמתם ומקטרגים על האדם. ואז בא המסטין ולוקח רשות ורודף אחרי האדם ההוא. כי אחר שהתברר שאין האדם ראוי לבוא עוד לשמה עם המצוות שלו, אז ניתנת רשות למקטרג לעשות את שלו. 177 מי לנו בעולם גדול מאברהם, שעשה חסד לכל הבריות? ביום שעשה משתה, כתוב, ויגדל הילד ויגמל. ויעש אברהם משתה גדול, ביום היגמל את יצחק. עשה אברהם משתה, וקרא לכל גדולי הדור לאותה הסעודה. ובכל סעודה של שמחה, הולך ורואה אותו המסטין, אם האדם ההוא, הקדים לעשות חסד עם העניים. ואם יש עניים בבית, המסטין נפרד מאותו הבית, ואינו נכנס שם. ואם לא, המסטין נכנס שם, ורואה העירוב של השמחה בלא עניים, ובלי שהקדים חסד לעניים, עולה למעלה ומסטין עליו. 178. אברהם, כיוון שהזמין את גדולי הדור, ירד המסטין ועמד על הפתח, כי אין עני, ולא היה מי שיביט עליו. אברהם היה משמש את המלכים והשרים, שרה הניקה הבנים מכולם, משום שלא היו מאמינים כאשר ילדה, אלא אמרו שיצחק הוא אסופי, שמהשוק הביאו אותו. משום זה הביאו את בניהם עמהם, ושרה לקחה אותם והניקה אותם לפניהם. כמו שכתוב, מי מילל לאברהם, הניקה בנים שרה. והיה צריך לומר, הניקה בן שרה, אלא בנים ודאי, בניהם של כל האורחים. ואותו המסטין עמד בפתח. אמרה שרה, צחוק עשה לי אלוקים. מיד עלה המסטין לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו ריבון העולם אתה אמרת אברהם אוהבי הנה עשה סעודה ולא נתן לך מאומה ולא לעניים ולא הקריב לפניך אפילו יונה אחת ועוד הנה שרה אומרת שצחקת בה. יש להבין זה. הרי אברה, אברהם שהצטיין בעיקר בהכנסת אורחים ובחסד, וכל ימיו היה עומד בפרשת דרכים להזמין אורחים. ואיך אפשר שיהיה נכשל בדבר זה? שלא לתת צדקה לעניים. ועוד, למה הטריח עצמו המקטרג להתחפש כמו עני, שאין דרכו בזה לגבי אחרים? אמנם כאן אינו כפשוטו, ויש בזה סוד גדול, שאינו נוהג, אלא בקדושים עליונים. כי מטרם גמר התיקון, אי אפשר להעביר הסיטרא אחרא לגמרי, ואפילו הצדיקים והקדושים העליונים, וכמה שהצדיק נזהר לעשות המצווה בתוהרה, נשאר עוד כוח לסיטרא אחרא לקטרג עליו, ולהראות מקום חיסרון במצווה. ולפיכך הכין השם בשביל הצדיקים אופן אחר להכניע ולסתום פה המקטרג, והוא לתת חלק מועט מהקדושה אל המקטרג הזה שנשאר. שבגלל זה נסתם פיו של המקטרג, ואינו רוצה לקטרג עליו, כדי שלא יאבד חלקו מהקדושה, שיש לו מאותה מצווה, שזה עניין הסערה שאנו נותנים בתפילין, ושעיר המשתלח ופרה אדומה. ונאמר, ירד המסטין ועמד על הפתח, כי אין עני, ולא היה מי שיביט עליו, כי את כל העניים, ודאי שהאכיל אותם אברהם מסעודתו, כדרכו בהכנסת אורחים תמיד. רק אותו המסטין שאינו מועיל שום טוהרה להעבירו, זולת להנות אותו מעט מהקדושה. כי הוא היה כאן בבחינת העני, כי רצה לקבל חלקו מהקדושה. אבל אברהם לא רצה להנות לסיטרא אחרא אף משהו מהקדושה. אלא שרצה להכניעו בכוחו ולדחותו לגמרי. ולפיכך עלה המסטין וקטרג. ולכן ירד המסטין ועמד על הפתח כאין עני, שלא היה עני ממש, אלא מדובר במקטרג, שהתחפש כמו עני. וטבע להנות אותו מסעודתו של אברהם. אבל אברהם הרגיש בו שהוא מסתראחה, ועל כן לא רצה לתת לו כלום, אפילו יונה אחת. ויש בזה רמז נכבד, כי בסדר הקורבנות באים רק שני בני יונה, כנגד שתי נקודות הכלולות יחד במלכות הממותקת במידת הרחמים, שיש בה דין ורחמים יחד, והדין שבה גנוז ונסתר, והרחמים שבה נמצאים בגלוי. כאילו ללא המיתוק הזה, לא היה העולם יכול להתקיים. על כן אין להקריב, אלא רק שני בני יונה, שיונה אחת זה רמז ליונה, ששלח נוח מהתיבה, ולא יספה שוב אליו עוד. כי יונה אחת, רומזת למידת הדין שבמלכות, בלי מיתוק במידת הרחמים. וכיוון שנוח לא יכול לתקן בה שום תיקון, על כן כתוב לא יספה לשוב אליו עוד. נעבור בבקשה לקליפ מספר שלוש.
1: מרוב זה שאנחנו... הרבה פעמים נשמע ונלמד את עולם האצילות ובמיוחד פרצוף ארי חמפין שהוא, שהוא האחראי על כל התיקון שלנו. ספר הזוהר לא מדבר על משהו שלא שייך לתיקון הנשמות רק ממש, רק לתיקון. זאת אומרת, אפשר להגיד שהכל שייך לתיקון הנשמות כי אין דבר כזה שלא. אבל המערכת שהיא מטפלת בנו בלבד בצורה קונקרטית עניינית על זה זוהר תמיד מדבר, ולא לכל מיני צד... מערכות צדדיות שיש להם, אין מספר, כן? לכן מה הוא אומר לנו? תסתכלו על הציור, פשוט, יש לנו עולם אינסוף שהוא למעלה, כן? אחרי זה מגיע לנו עולם אדם קדמון, כמו שאנחנו למדנו, גלגלת אבסק מבון, כן? רואים את זה, גלגלתא, פסק מבון, אחר כך יש לנו טבור, ולמטה מטבור יש לנו עולם האצילות. בעולם האצילות יש לנו ראש לאצילות, כולל כתר וחוכמה, שני ספירות, כתר וחוכמה, אין יותר בראש, ככה הוא מחולק, כתר וחוכמה זה נקרא קיטרה ומוך הסתימה. למה? כי המוח שם, החוכמה נסתרה, כן? <coughs> והבינה יוצאת מהראש, זה כבר פה, בינה יוצאת מהראש, היא מתחלקת לגר דה בינה וזד דה בינה, גר דה בינה נקרא אבא ואימא אלוהים, זד דה בינה נקרא איש סות, גר דה בינה הוא כולו להשפעה, לא אכפת לו דבר, זד דה הוא כבר... מקבל הערת חוכמה ומשפיע לזון למטה ולנשמות. כך זה בנוי הכל. לכן הוא אומר, שימו לב, יכול להיות חמש מספר של ספירות, שלוש עשרה, שבע, עשר, אחת. בדרך כלל חמש אומר על קטנות, שלוש עשרה אומר על גדלות. שלא יכול להיות יותר מעשר, אבל אם זה מדובר על שלוש עשר תוספת לעשר. זה מדובר על זה שבפרצוף הזה יש עוד תוספת עכשיו בהערת חוכמה. זה כל מה שהוא דיבר. בסדר? לא. אז נמשיך, נחשוב על מאור המחזיר למוטב, שבינתיים יבוא אלינו וישפיע עלינו, כן? ונראה כמה שאפשר גם כן נבין.
0: וזאת נסיים, תודה שהייתם איתנו, ניפגש בשיעור הבא.